0: पुस्तक भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म लेखक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भाग दुसरा कायमचा संसार त्याग कपिल वस्तूहून प्रयाण एक कपिल सोडल्यावर मगध देशाची राजधानी राजगृह येथे जाण्याचा सिद्धार्थ गौतमाने विचार केला दोन राजा बिंबिसार हा तिथे राज्य करीत होता मोठमोठे तत्वज्ञ आणि विचारवंत यांनी राजगृहे आपले मुख्य निवासस्थान बनविले होते तीन हा विचार मनात ठेवून गंगेच्या वेगवान प्रवाचे तान न बाळगता तो तिचे पात्र ओलांडून पलीकडे गेला चार वाटेत तो प्रथम साकी नावाच्या एका ब्राह्मण योगिनीच्या आश्रमात थांबला नंतर तो पुढे पद्मा नावाच्या दुसऱ्या एका ब्राह्मण योगिनीच्या आश्रमात गेला आणि मग रैवत नावाच्या ब्राह्मण ऋषीच्या आश्रमात जाऊन राहिला त्या सर्वांनी त्याचे आदरातिथ्य केले पाच त्याचे आकर्षक व्यक्तिमत्व उदात्त वागणूक आणि इतर सर्व पुरुषांना मागे टाकणारे त्याचे विलोभनीय सौंदर्य पाहिल्यावर त्या प्रदेशातील लोक त्याने पाहिल्यावर दुसरीकडे तर उभा असलेला मनुष्य त्याच्या मागोमाग चालू लागे सावकाश आणि गंभीरपणे चालत असलेला मनुष्य धावू लागे तर बसलेला मनुष्य एकदम उठून उभा राही सात काही लोक त्याला दोन्ही हाताने वंदन करे तर काही पूज्य बुद्धीने मस्तक नमवून त्याला अभिवादन करीत काही जण प्रेम शब्दाने त्याला संबोधित अभिवादन केल्याखेरी रंगीबेरंगी कपडे घातले होते अशा लोकांना त्याला पाहून लाज वाटे वाटेल त्या विषय गप्पा मारणारे लोक गप्प होत त्याला पाहिल्यावर कुणाच्याही मनात वाईट विचार येत नसत नऊ त्याच्या भुवया त्याचा भाल प्रदेश त्याचे मूग त्याचे शरीर हात पाय किंवा त्याची चालण्याची ढप यापैकी त्याच्या कोणत्याही भागाकडे एखाद्याची नजर गेली की त्या क्षणी खेळून राहील दीर्घ आणि खडतर प्रवास केल्यानंतर पाच टेकड्यांनी वेळलेल्या पर्वतराजेंनी रक्षलेल्या व सुशोभित केलेल्या आणि मंगल व पवित्र अशा स्थळांनी पुण्यात झालेल्या राजगृह नगरीत गौतम येऊन पोहोचला अकरा राजगृहास आल्यावर पांडव टेकडीच्या पायथ्याशी एक जागा त्याने निवडली व तेथे तात्पुरती वस्ती करण्यासाठी एक लहानशी पर्णकुटी त्याने तयार केली बारा राजगृहापासून कपिल वस्तू पायवाटेने जवळजवळ चारशे मैल अंतरावर आहे तेरा हा सगळा दीर्घप्रवास गौतमाने पायीच केला दोन राजा बिंबिसाराचा उपदेश एक दुसऱ्या दिवशी तो उठला आणि भिक्षेकरता शहरात जाण्यासाठी निघाला फार मोठा जमाव त्यावेळी त्याच्या भोवती जमला दोन त्यावेळी मगदाधिपती श्रेणी बिंबिसार राजाने राजवड्याच्या बाहेर लोकांचा तो प्रचंड जनसमुदाय पाहिला आणि त्याने हे एवढे लोक जमण्याचे कारण काय याची विचारणा केली तेव्हा एका राजसेवकाने त्याला पुढील हकीकत सांगितली तीन ज्याच्याबद्दल ब्राह्मणाने असे भविष्य वर्तविले होते की हा एकतर उच्चतम ज्ञान प्राप्त करून घेईल किंवा या पृथ्वीचा सम्राट होईल तोच हा शाख्यांच्या राजाचा पुत्र रा आहे त्यालाच पाण्यासाठी लोक गर्दी करीत आहेत चार हे ऐकून आणि त्याचा अर्थ मनात ओळखून राजाने त्या सेवकाला लगेच आज्ञा दिली की जा तो कुणीकडे जात आहे ते पाहून मला येऊन सांग तो सेवक राजाची आज्ञा होताच त्या राजपुत्राच्या मागोमाग जाऊ लागला आपल्यापुढील केवळ जोखडभर पर अंतरापर्यंतच पाहात शरीराचे अवयव आणि मनात भरकटणारे विचार कयात ठेवून तो याचक श्रेष्ठ सावकाश आणि मोजून पावले टाकीत हळू आवाजात भिक्षा मागत चालला होता सहा मिळेल ती भिक्षा स्वीकारून तो पर्वताच्या एका निवळांत कोपऱ्यात जाऊन बसला आणि तेथे अन्नसेवन करून तो पांडव टेकडीवर चढून गेला सात लोद्र वृक्षाने दाटलेल्या आणि मयुरांच्या केकारोवांनी निनादलेल्या त्या अरण्यात रक्तरंगाती वसे धारण केलेला तो मानवजातीचा सूर्य पूर्व दिशेच्या पर्वतराजीवरील बालसूर्यासारखा तळपू लागला आठ याप्रमाणे त्याला लक्षपूर्वक पाहिल्यावर त्या राजसेवकांनी राजाला सर्व हकीकत सांगितली आणि राजाने जेव्हा ती ऐकली तेव्हा अति आदराने आणि मोजकाच जवाजमा घेऊन तो स्वतः तिकडे जाण्यास निघाला नऊ पर्वताप्रमाणे झिप्पाल असा तो राजा टेकडी चढून गेला दहा त्या ठिकाणी आसनस्थ आणि जितेंद्री असा तेजस्वी गौतम त्याच्या दृष्टीस पडला जणू काही तो पर्वत हलत असून स्वतः गौतम हा त्या पर्वताचे शिखर आहे असा त्याला बाद झाला अकरा शारीरिक सौंदर्य आणि पूर्ण मनशांती यामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण दिसणाऱ्या गौतमाला त्या नराधीपाने पाहिले आणि आश्चर्यचकित होऊन प्रेमपूर्व आदर भावाने तो त्याच्याजवळ गेला बारा बिंबी साराने मोठ्या आदराने त्याच्याजवळ जाऊन त्याच्या शरीर स्वास्थ्याविषयी विचारपूस केली आणि गौतमाने तितक्याच ममत्वाने आपले मनस्वस्थ व शरीर सर्व व्याधींपासून मुक्त असल्याची खात्री दिली तेरा त्यानंतर तो राजा खडकाच्या स्वच्छ पृष्ठभागावर बसला आणि आपल्या मनस्थितीची कल्पना नेण्याच्या हेतूने तो म्हणाला चौदा बाळा तुझ्या कुटुंबाशी माझी दृढ मैत्री आहे ती वंश परंपरागत असून तिची दृढता चांगली सिद्ध झालेली आहे म्हणूनच तुला काही सांगावे अशी इच्छा माझ्या मनात निर्माण झाली आहे माझे प्रेमाचे शब्द तू नीट ऐक पंधरा सूर्यापासून ज्याचा प्रारंभ झाला आहे असा तुझा वंश नवतारुण्य डोळ्यांना भुरळ घालणारे सौंदर्य याचा मी जेव्हा विचार करतो तेव्हा मला अचंबा वाटतो की इतर सर्व गोष्टींशी इतका विसंगत असा राजोपभोगापेक्षा सर्वस्वी संन्यासाचे जीवन जगण्याचा हा तुझा निर्धार तुझ्या मनात कसा निर्माण झाला सोळा तुझ्या वयवांना रक्तचंदनाचा सुगंधच योग्य आहे रक्त, रक्त ही जाडी भरडी त्यांना शोभत नाही या तुझ्या हाताने प्रजाजनांचे रक्षण करावे दुसऱ्याने दिलेले अन्न धारण करणे त्याला शोभत नाही सतरा म्हणून सौजनशील युवका जर तुला तुझ्या वडिलांचे राज्य नको असेल तर माझ्या अर्ध्या राज्याचा तू अवदारणे स्वीकार कर अठरा याप्रमाणे तू केलेस तर तुझ्या आप्त सोत्याना दुःखाचे कारण उरणार नाही कालांतराने सर्वभौम सत्ता देखील अखेरीस धीर गंभीर म्हणून या बाबत उपकृत कर सज्जनाच्या सहाय्यामुळे सज्जनांचा उत्कर्ष जास्त प्रभावी ठरतो एकोणीस परंतु तुझ्या वंशाभिमानामुळे जर तुला तुझ्याविषयी विश्वास वाटत नसेल तर अगणित अशा सज्ज असलेल्या सैन्यात आपल्या बाणांसह सा सामील हो आणि मला मित्र मानून आपल्या शत्रूंना जिंकण्याचा प्रयत्न करून तू यापैकी एका गोष्टीचा स्वीकार कर धर्म संपत्ती आणि सुख यांच्या नियमांना तू वाक प्रेम आणि इतर गुण यांना तू अनुसर जीवनाची ही तीन उद्दिष्टे आहेत जेव्हा माणसे मरतात तेव्हा केवळ या जगापुरताच त्यांचा अंत होतो एकवीस म्हणून जीवनाच्या या तीन उद्दिष्टांना अनुसरून त्यांची फलप्राप्ती करून घेण्यास तुझे हे व्यक्तिमत्व कारणीभूत होऊ दे असे म्हणतात की धर्म संपत्ती आणि सुख यांची ज्यावेळी संपूर्ण प्राप्ती होते त्याचवेळी मानवी जीवनाचा हेतू पूर्ण होतो बावीस धनुष्याची दोरी खेचण्यास लायक असलेले हे तुझे दोन बलवान बाहू निरुपयोगी राहू देऊ नकोस ते पृथ्वीच काय पण त्रैलोक्य जिंकण्यास अधिक समर्थ आहे तेवीस मी तुला हे प्रेमामुळे सांगत आहे सत्ता किंवा उद्धटपणामुळे नव्हे तुझा हा याचक वेश पाहून माझे मन अनुकंपेने भरून आले आहे आणि मी अश्रू डाळीत आहे चोवीस याचकाचे जीवन जगू इच्छिणाऱ्या ना गौतमा नामवंत अशा तुझ्या वंशाला साजेसे तुझे सौंदर्य वार्धक्य येऊन नष्ट होण्यापूर्वी वेळ नाही तोपर्यंत आता सर्व सुखांचा उपभोग घे पंचवीस वृद्ध मनुष्य धर्माने पुण्य मिळवू शकतो सुखोपभोगाच्या दृष्टीने वृद्धापकाळ असही असतो म्हणून असे म्हणतात की सुखे ही तरुणांसाठी असतात संपत्ती मध्यम वयस्कर पुरुषांसाठी असते आणि धर्म वृद्धांसाठी असतो सव्वीस आजच्या या जगात यवन हे धर्म व संपत्ती यांचा शत्रू आहे आपण स्वतःला सुखोपभोगापासून दूर ठेवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी आपण त्यांना टाळू शकत नाही म्हणून जिथे जिथे सुख सापडतील तिथे तिथे तुझ्या यवन आणि त्यांचा उपभोग घ्यावा सत्तावीस वृद्धत्वाची प्रवृत्ती चिंतनाकडे असते ते गंभीर आणि शांत राहण्याच्या बाबतीत तत्पर असते फारसे आयास न करता अपरिहार्यपणे विकारविरहित होते लज्जा हेही त्याचे कारण आहे अठ्ठावीस म्हणून चंचल बाह्य वस्तूंकडेच आकर्षित होणाऱ्या निष्काळजी उतावळ्या आणि दूरदृष्टी नसलेल्या यवनाच्या फसव्या कालखंडामधून बाहेर पडल्यावर लोक अरण्यातून सुरक्षितपणे सुटका झालेल्या माणसाप्रमाणे सुटकेचा निश्वास टाकतात एकोणतीस म्हणून अविचार भ्रामक असा हा यवनाचा चंचल जा काल जाऊ दे आपल्या आयुष्यातील पूर्व भागातील वर्षे सुखा करता राखून ठेवलेली असतात इंद्रियांच्या आसक्तीपासून आपण त्यांना दूर ठेवू शकत नाही तीस किंवा धर्म हे जर खरोखर तुझे ध्येय असेल तर यज्ञ कर यद्न्यकर। यज्ञ करून यद्न्यकर। सर्वोच्च शस्वर्गात आरोहण करणे ही तुझ्या कुटुंबाची अति प्राचीन अशी प्रथा आहे एकतीस मोठमोठ्या ऋषीने जे ध्येय आत्मक्लेशाने गाठले त्याच ध्येयाची प्राप्ती सुवर्ण कंकनांनी ज्यांचे हात भरलेले असत आणि ज्यांचे चित्रविचित्र मुकुट रत्नांच्या प्रकाशामुळे चकाकत असत अशा राजर्षींनी यज्ञाच्या मार्गाने करून घेतले आहे तीन गौतमाचे बिंबी पूर्वार्ध एक याप्रमाणे मगध राजाने गौतमाला इंद्राप्रमाणे योग्य आणि खंबीर शब्दात उपदेश केला परंतु तो ऐकल्यावर राजपुत नाही तो पर्वताप्रमाणे अचल राहिला दोन मग याप्रमाणे उद्देश केल्यावर गौतमाने आपल्या शांत आणि स्नेपूर्ण चेहऱ्यावर बदल न करता खंबीर शब्दाने व खनखणीत वाणीने पुढील उत्तर दिले तीन आपण जे सांगितले ते आपल्या दृष्टीने चमत्कारिक असे काही नाही महाराज सिंह ज्याचे राजचिन्ह आहे अशा थोर कुळात ज्या अर्थी आपण जन्मला आहात आणि ज्या अर्थी आपण मित्रांवर प्रेम करणारे आहात त्या अर्थी आपल्या एका मित्राच्या बाबतीत आपण या मार्गाचा अवलंब करावा हे अगदी स्वाभाविक आहे चार दुष्ट मनाच्या माणसांच्या बाबतीत त्याच्या कुळाला योग्य असा स्नेहभाव खंडित होतो आणि विलयास जातो फक्त चांगली माणसेच स्नेहशील कृत्यांची नवी परंपरा निर्माण करून पूर्वजांपासून चालत आलेल्या मैत्रीची वाढ करतात पाच आपल्या मित्राचे दैव फिरले तरी त्याच्याशी कोण मैत्री करीत नाही सहा या जगात संपत्ती मिळविल्यानंतर आपले मित्र आणि धर्म यांच्यासाठी तिचा उपयोग जे करतात त्यांच्या संपत्तीलाच खरेच स्थैर्य प्राप्त होते आणि शेवटी जेव्हा नष्ट होते तेव्हा ती दुःख निर्माण करीत नाही सात महाराज माझ्याविषयीच्या आपल्या सूचनेला शुद्ध औदार्य आणि मित्रत्व यांचीच प्रेरणा आहे मी आपल्याला नम्रतेने आणि शुद्ध मित्र भावनेने भेटेन मी माझ्या उत्तरात दुसऱ्या कशाचाही उच्चार करणार नाही आठ मला या ऐहिक वस्तूंची जितकी भीती वाटते तितकी सर्पाची आकाशातून होणाऱ्या वज्राघाताची किंवा वाऱ्याने भडकणाऱ्या ज्वालांचीही वाटत नाही नऊ आपल्या आनंदाची आणि आपल्या संपत्तीची लुटमार करणारी ही क्षणभंगूळ सुखे जगभर भ्रामक कल्पनांप्रमाणे निरर्थक तरंगत असतात त्यांची नुसती आशा केली तरीही माणसांची मणे ती मोहून टाकतात आणि त्यांच्या अंतकरणात त्यांना जर घर केले तर ती त्यांना अधिकच मोहून टाकतात दहा सुखाला बळी पडलेल्यांना देवांच्या स्वर्गात देखील आनंद मिळत नाही आणि मानवाच्या जगात तर आनंद मुळीच मिळत नाही वाऱ्याचा मित्र असलेला अग्नी ज्याप्रमाणे कितीही इंधन मिळाले तरी संतुष्ट होत नाही त्याप्रमाणे जो तृष्णार्थ आहे त्याला कितीही सुख मिळाली तरी तो तृप्त होत नाही अकरा या जगात सुखासारखी दुसरी आपत्ती नाही लोक भ्रमामुळे सुखासक्त होतात सत्य म्हणजे काय हे समजले आणि असत्याची भीती वाटू लागली तर कोणता शहाणा मनुष्य स्वतःहून असत्याची इच्छा धरेल 12. समुद्राने वेढलेली पृथ्वी ताब्यात घेतल्यावर राजे लोकांना त्या महासागराची दुसरी बाजूही जिंकण्याची इच्छा होते सागराला मिळणाऱ्या पाण्याने तो कधी तृप्त होत नाही तद्वतच कितीही सुखे मिळाली तरी माणवजात तृप्त होत नाही तेरा मंदत्र्याला आकाशातून सुवर्णमय प्रजनवृष्टी लाभली त्याने सर्व खंड जिंकले व शक्राचे देखील अर्ध पादाक्रांत केले तरीही त्याची ऐहिक पदार्थाविषयीची आसक्ती कमी झाली नव्हती चौदा इंद्र जेव्हा रुद्राच्या भयाने लपून बसला होता तेव्हा जरी स्वर्गातील देवांच्या राज्याच्या नहुषाने घेतला आणि आपल्या गर्विष्टपणामुळे जरी त्याने आपली शिबिका मोठमोठ्या ऋषींना व्हावयास लावली तरीही तो संतुष्ट झाला नव्हता 15. इतर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ज्यांनी आपले जीवन अर्पण केले चिंद्या हेच ज्यांचे कापड होते कंदमुळे फळे आणि पाणी हेच ज्यांचे अन्न होते आणि सर्पाप्रमाणे लांब आणि पिळलेल्या जटा ज्यांनी धारण केल्या होत्या अशा ऋषीमुनींना देखील ज्याने जिंकले त्या या सुखनामक शत्रूसाठी कोण प्रयत्न करेल सोळा सुखासाठी जे धडपडत आहेत आणि यश म्हणजे सुखी माणसावरील विपत्ती समजली पाहिजे कारण त्याने इच्छलेली सुख त्याला मिळाली म्हणजे तो उन्मत्त होतो उन्मत्तपणामुळे जे करू नये ते तो करतो व जे करावे ते तो करीत नाही आणि अशा रीतीने तो दुखावला गेला म्हणजे त्याचा शेवट अदब पातात होतो अठरा कष्ट करून मिळवून ठेवलेली तुम्हाला फसवून जिथून आली तिथे परत जाणारी व काही काळापुरती उसणी घेतलेली ही सुखे या सुखात कोणता आत्मसंयमी मनुष्य तो जर शहाणा असेल तर अममान होईल एकोणीस ज्यांचा शोध करून ती प्राप्त करीत असताना तुमच्या वासना भडकतात अशा गवताच्या सुडीप्रमाणे असलेल्या सुखात कोणत्या आत्मसंयमी माणसाला समाधान लाभेल जी सुखे दूर भिरकावून दिलेल्या माणसाच्या तुकड्याप्रमाणे आहेत आणि जी राजे लोकांकडून उपभोगिली गेल्यामुळे विपत्ती निर्माण करतात अशा सुखात कोणत्या आत्मसैमी माणसाला समाधान लावेल एकवीस ज्या सुखात रममान होणाऱ्या माणसावर अनेक बाजूनी संकटे कोसळतात आणि जी वासनांप्रमाणे विनाशकारी आहेत अशा या सुखात कोणत्या आत्मसैमी माणसाला समाधान लाभेल बावीस ज्यांच्या अंतकरणाचा या सुखाने चावा घेतला आहे अशा आत्मसैमी पुरुषांचाही नाश होतो त्यांना आनंद मिळत नाही संतापलेल्या खूप सर्पाप्रमाणे असलेल्या या सुखांमध्ये कोणत्या आत्मसैमी माणसाला समाधान लाभेल तेवीस हाडं सगळीत उपाशी मरणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणे जरी त्या सुखांचा उपभोग माणसांनी घेतला तरी त्यांचे समाधान होत नाही मेलेल्या हाडांच्या साप्याप्रमाणे असलेल्या या सुखांमध्ये कोणत्या आत्मसैमी माणसाला समाधान लाभेल चोवीस अशा सुखांच्या आसक्तीमुळे ज्याची बुद्धी आंधळी झाली आहे जो कपाळकरंटा सुखोपभोगांच्या आशेचा दरिद्री गुलाम आहे त्याने या जीवसृष्टीत मृत्यूचे दुःख भोगावे हेच योग्य होय पंचवीस गाण्यावर लुप्ध होऊन हरिणी स्वतःचा नाश ओढवून घेतात तेजावर भाळून पतंग अग्नीत झेप घेतात अमिषाला भुलून मासा लोखंडाचा गळ गिळतो म्हणून आई सुखे अंति दुःख निर्माण करतात सव्वीस सुख म्हणजे उपभोग असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते कसोटीला लागल्यावर त्यापैकी एकही उपभोगण्याच्या योग्यतेचे आहे असे आढळत नाही सुंदर वस्त्रे आणि इतर सुखे म्हणजे पदार्थ असे केवळ सोपती होत दुःखावरील उपाय एवढेच त्यांचे महत्व मांडले पाहिजे सत्तावीस तहान भागविण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते त्याचप्रमाणे भूक शमविण्यासाठी अन्न पाहिजे असते वारा ऊन आणि पाऊस यांच्या निवारणासाठी घर हवे असते आणि आपली नग्नता जगण्यासाठी व थंडी वाऱ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी कपड्यांची आवश्यकता असते अठ्ठावीस याचप्रमाणे झोपेची गुंगी घालविण्यासाठी बिछाणा असतो प्रवासाचा शीण होऊ नये म्हणून वाहन असते उभे राहण्याचा आसन असते तसेच शरीराची शुद्धी आरोग्य आणि शक्ती यांच्यासाठी स्नान हे एक साधन असते एकोणतीस म्हणून बाह्य वस्तू म्हणजे मानवाच्या दुःख निवारणाची साधने होत ते आनंदाच्या उपभोगाचे मार्ग नव्हे केवळ प्रतिबंधक उपाय म्हणून ज्यांचा उपयोग केला जातो अशा त्या बाह्य वस्तूंपासून आपल्याला आनंदाचा उपभोग मिळतो असे कोणता शाणा मनुष्य मान्य करेल प्रकोपाच्या तापाने फणफणल्यामुळे शीतलतेच्या उपाययोजनाने दुःख कमी करण्यात गुंतलं असताना जो त्या उपाययोजना म्हणजे आनंदाचा उपयोग असं समजतो तो सुखाना आनंद हे नाव देतो एकतीस ज्या अर्थी सर्व सुखांमध्ये चंचलता आढळून येते त्या अर्थी मी त्यांना आनंदही नाव देऊ शकत नाही कारण सुखामागून दुःख येणे हेच मुळे त्याचे वैशिष्ट्य आहे बत्तीस भरपूर कपडे सुगंधी कोरफड या वस्तू हिवाळ्यात सुखदायक असतात परंतु उन्हाळ्यात त्रासदायक ठरतात आणि चंद्रीकरण व चंदन उन्हाळ्यात सुखदायक असतात पण हिवाळ्यात दुःखदायक ठरतात तेहतीस सर्वांना माहीत असलेला फायदा आणि तोटा या आणि इतर अनेक परस्पर विरोधी जोड्यांचा जगातील प्रत्येक वस्तूशी अविभाज्य संबंध आहे म्हणून जगात कोणताही मनुष्य संपूर्ण सुखी नाही किंवा संपूर्ण दुःखी नाही चौतीस सुख आणि दुःख यांचे स्वरूप संमिश्र आहे असे जेव्हा मला दिसून येते तेव्हा राजपत आणि गुलामगिरी या दोन गोष्टी एकच आहेत असे मी समजतो राजा नेहमीच हसत नसतो किंवा गुलाम नेहमीच दुःखात नसतो पस्तीस राजा होणे म्हणजे व्यापक अशा जबाबदाऱ्या स्वीकारणे होय आणि म्हणून राजाची दुःखे मोठी असतात कारण राजा हा खुंटीसारखा आहे तो जगासाठी त्रास सहन करीत असतो छत्तीस जे राजपद जाण्याची भीती असते आणि ज्याला कपटीपणाचे वर्तन आवडते अशा राजपदावर जर राजाची निष्ठा असेल तर तो राजा दुर्दैवी होय आणि याउलट जर त्यावर त्याची निष्ठा नसेल तर असल्या भीतऱ्या राजाला सुख तरी कसे मिळणार सदोतीस आणि संबंध पृथ्वी जिंकल्यानंतर जर फक्त एकाच शहराचा उपयोग वस्तिस्थान म्हणून होऊ शकतो आणि त्यातही जर फक्त एकच घर हे निवासस्थान होऊ शकते तर मग राज्यपद म्हणजे केवळ इतरांसाठी केलेले कष्टच नव्हे काय अडोतीस आणि राजपद स्वीकारल्यानंतर सुद्धा वस्त्रांच्या एका जोडीपेक्षा अधिक कपड्यांची त्याला आवश्यकता नसते आणि केवळ भूक शौमिण्या इतके अन्न त्याला पुरेसे असते त्याचप्रमाणे फक्त एक बिछाणा आणि एक आसन एवढ्यांचीच राजाला गरज असते या अखेरची तर वस्तू या केवळ अभिमानाने मिरविण्यासाठी असतात एकोणचाळीस आणि समाधान लाभावे म्हणून जर या सर्व फलांची अपेक्षा असेल तर राज्याशिवायही मी संतुष्ट राहू शकेन आणि जर माणसाला या जगात एकदा समाधान लाभले तर मग बाकी सगळ्या गोष्टी अनावश्यक नाहीत काय चाळीस म्हणून समाधानाचा मंगल मार्ग सापडला तो सुखाच्या बाबतीत कधी फसणार नाही आपण व्यक्त केलेली मैत्री लक्षात घेऊन मी विचारतो की सुखांना काही किंमत आहे काय एक्केचाळीस मी गृहत्याग केला तो रागाने नव्हे किंवा शत्रूंच्या बाळाने माझा मुकुट धुळीला मिळाला म्हणून नव्हे किंवा अधिक उच्च असे साध्य करून घेण्याची माझी आकांक्षा आहे म्हणून मी आपली सूचना नाकारतो असेही नव्हे बेचाळीस अत्यंत विषारी आणि क्रोधाविष्ट सर्पाला एकदा सोडून दिल्यावर जो पुन्हा पकडण्याचा प्रयत्न करील किंवा एकदा पेटविलेल्या गवताची चूळ पुन्हा धरण्याचा जो प्रयत्न करील असाच मनुष्य सुखाचा त्याग एकदा केल्यावर पुन्हा त्याच्या पाठीमागे लागेल त्रेचाळीस डोळस असून जो आंधळ्याचा हेवा करील स्वतंत्र असून बंधनात असल्यांचा हेवा करील श्रीमंत असून कंगाल माणसाचा हेवा करील शहाणा असून वेड्याचा हेवा करील तोच मी म्हणतो फक्त तोच मनुष्य ऐक सुखाच्या मागे लागलेल्या माणसाचा हेवा करील चौवेचाळीस माझ्या सन्मित्रा जो भिक्षेवर गुजरान करतो त्याची कीव करण्याचे कारण नाही ज्याला या जगात उत्कृष्ट समाधान लाभते त्याची मात्र कीव केली पाहिजे शेहेचाळीस आपण जे मला सांगितले ते आपले चरित्र आपला जीवनमार्ग आणि आपले कुळ यांना शोभेल असे आहे आणि माझा निश्चय पाडणे हे देखील माझे चारित्र्य माझा जीवनमार्ग आणि माझे कुळ यांना शोभेल असेच आहे चार गौतमाचे उत्तर उत्तरार्ध एक जगातील कलहामुळे मी घायाळ झालो आहे आणि शांतता मिळविण्याच्या इच्छेने मी बाहेर पडलो आहे या दुःखाचा अंत करण्याऐवजी या पृथ्वीचेच राज्य काय पण स्वर्ग लोकाच्याही राज्याची अपेक्षा मी करणार नाही दोन आणि महाराज तीन पुरुषार्थाचा पाठपुरावा करणे हा मानवाचा सर्वोच्च उद्देश होय हे जे आपण मला सांगितले आणि जे इष्ट आहे असे मला वाटते ते दुःख होय असे आपण म्हणता त्याविषयी बोलावयाचे म्हणजे आपले ते तीन पुरुषार्थ शाश्वत नाहीत आणि संतोषदायकही नाही तीन आणि आपण म्हणता वृद्धापकाळ येईपर्यंत थांब कारण एवढ बदलणारे असते याविषयी बोलाव्याचे म्हणजे हा निर्णयाचा अभावच अनिश्चित आहे कारण वृद्धाव अस्थिरता असू शकते चार परंतु ज्या दैव आपल्या कळेत इतके कुशल आहे की ते जगाला कोणत्याही का काळी आपल्या कळ्यात शकते त्या ज्याला शांततेची इच्छा आहे आणि मृत्यू केव्हा येईल हे ज्याला माहीत नाही असा कोणता शहाना मनुष्य वृद्धापकाळाची वाट पात बसेल पाच वृद्धत्व रूपी शस्त्राने आणि जिकडे तिकडे पसरलेल्या रोगरूपी बारांनी दैवाच्या अरण्यास हरणाप्रमाणे धाव घेणाऱ्या प्राणीमात्रावर प्रहार करीत मृत्यू ज्यावेळी एखाद्या शिकाऱ्याप्रमाणे तत्परतेने उभा असतो त्यावेळी दीर्घायुष्याची इच्छा कुणाच्या मनात निर्माण होऊ शकेल सहा ज्याचे अंतःकरण दयेने पूर्णपणे भरलेले आहे अशा धार्मिक माणसाच्या मार्गाची निवड करणे हेच तरुण वृद्ध किंवा लहान मूल यांना योग्य ठरेल सात आणि आपण म्हणता की तुझ्या वंशाला शोभणारे आणि उत्कृष्ट फळ देणारे असे यज्ञ तू धर्मासाठी नेहमी करीत राहा अशा यज्ञांना माझा नमस्कार दुसऱ्यांना दुःख देऊन मिळणारे कोणतेही फळ मिळविण्याची माझी इच्छा नाही आठ भावी फळाच्या आशेने असाय पशुला ठार करण्याची यज्ञाचे फळ जरी शाश्वत मिळणारेही असले तरी देखील दयाशील आणि सरदय माणसाच्या दृष्टीने ती अयोग्य स्कृती ठरेल नऊ आत्मसंयमन आचरण आणि वाचनेचा संपूर्ण अभाव हा खरा धर्म जरी दुसरा एखादा अगदी निराळ्या नीती नियमात बसत नसला तरी देखील केवळ हत्या करून सर्वोत्कृष्ट असे म्हटले जाते त्या यज्ञाच्या नियमानुसार वागणे योग्य होणार नाही दहा दुसऱ्याला दुःख देऊन मिळविलेले जे समाधान माणसाला या जगात असताना लाभते ते देखील शहाणे दयाशील अंत करण्याला तिरस्करणी वाटते तर मग अदृश्य असलेल्या दुसऱ्या जगातल्या माणसाला सुख मिळते हे म्हणणे त्याला किती तिरस्करणीय वाटेल अकरा भावी फळासाठी कृती करण्याचा मोह मला पडत नाही महाराज पुढच्या जन्माच्या कल्पनेत माझे मन रमत नाही असल्या कृती अनिश्चित असतात आणि ढगातून कोसळणाऱ्या पावसाचा मारा होत असलेल्या रोपट्याप्रमाणे त्या आपल्या मार्गावर हेल्कावे खात असतात बारा स्वतः आपले हात जोडून उत्तर दिले तुझी इच्छा तू पूर्ण करण्यास माझी हरकत नाही तुला जे जे काही करावायचे आहे ते, ते सिद्धीच गेल्यानंतर मला भेटण्याची कृपा कर तेरा पुन्हा भेटण्याचे निश्चित आश्वासन गौतमाकडून घेतल्यावर राजा आपल्या सेवकांसह राजवाड्याकडे परतला पाच शांततेची वार्ता एक गौतम राजगुरात असताना तेथे आणखी पाच परिव्राजक आले आणि त्यांनी देखील गौतमाच्या झोपडी शेजारीच आपली झोपडी बांधली दोन हे पाच परिव्राजक म्हणजे कौडिण्य अश्वजित कश्यप महानाम आणि भद्रिक हे होत 3. ते देखील गौतमाचे रूप पाहून थक्क झाले आणि त्याने परिव्रजा का स्वीकारली असावी याचा त्यांना प्रश्न पडला चार राजा बिंबिसरने त्याला याविषयी जसे विचारले तसेच त्यांनी विचारले पाच आपल्याला परिव्रज्जा कोणत्या स्थितीत स्वीकारावी लागली हे जेव्हा त्यांनी त्यांना समजावून सांगितले तेव्हा ते, ते म्हणाले आम्ही ऐकले आहे परंतु तुम्ही निघून आल्यानंतर काय काय घडले ते तुम्हाला माहीत आहे काय सहा सिद्धार्थ म्हणाला नाही नंतर त्यांनी त्याला सांगितले की त्यांनी कपिल वस्तू सोडल्यानंतर कोलियांशी युद्ध पुकारण्याविरुद्ध शाक्यांनी फार मोठी चळवळ केली सात स्त्री पुरुषांनी मुलामुलींनी निदर्शनं केली आणि कोलिय हे आमचे भाऊ आहेत असे म्हणले आठ या चळवळीचा परिणाम असा झाला की शाक्य संघाला पुन्हा सवा बोलवावी लागली आणि या प्रश्नाचा फेरविचार करावा लागला यावेळी कोलियांशी समेट घडून आणण्याच्या बाजूने बहुमत झाले नऊ कोलियांनी शांततेच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपले दूत म्हणून पाच शाक्यांची निवड करण्याचे संघाने ठरविले दहा कोलियांनी जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्यांना फार आनंद झाला त्यांनी शाक्यांच्या दूताची वाटाघाटी करण्यासाठी पाच कोलियांची निवड केली अकरा दोन्ही बाजूंच्या दूतांची सभा झाली आणि एक कायम स्वरूपाचे लवाद मंडळ नेमण्याविषयी त्यांच्यात एकमत झाले रोहिणी नदीच्या पाण्याच्या वाटपा प्रत्येक वाद विटविण्याचे या मंडळाला अधिकार देण्यात आले आणि त्याचा निर्णय दोन्ही बाजूंना बंधनकारक ठरविण्यात आला याप्रमाणे भेडसणाऱ्या युद्धाचा शेवट शांततेत झाला बारा कपिल वस्तू येथे काय घडले हे गौतमाला सांगितल्यानंतर ते परिवराजक म्हणाले आता यापुढे तुम्ही परिवराजक म्हणून राहण्याची आवश्यकता नाही मग तुम्ही घरी जाऊन आपल्या कुटुंबाबरोबर का राहत नाही तेरा सिद्धार्थ म्हणाला ही शुभवार्ता ऐकून मला फार आनंद झाला आहे हा माझा विजय आहे परंतु मी घरी जाणार नाही मी जाता कामा नाही यापुढेही मी परिव्राजकच राहिले पाहिजे चौदा त्या पाच परिवाजकांचा पुढचा कार्यक्रम काय आहे हे गौतमाने ज्यांना विचारले त्यांनी उत्तर दिले आम्ही तपस्या करण्याचे ठरविले आहे तुम्ही आमच्याबरोबर का नाही सिद्धार्थ म्हणाला लवकरच येईन पण प्रथम मला इतर मार्गांची परीक्षा केली पाहिजे पंधरा नंतर ते पाच परिव्राजक निघून गेले सहा नव्या परिस्थितीतील समस्या एक कोलिय आणि शाक्य यांनी केलेल्या समेटाची त्या पाच परिरजकांनी जी बातमी आणली तिने गौतम फार अस्वस्थ झाला दोन एकटाच राहिल्यावर आपल्या स्वतःच्या स्थितीविषयी तो विचार करू लागला आणि आपली परिव्रजा पुढे ठेवण्याचे काही कारण आहे किंवा काय हे तो ठरवू लागला तीन त्याने स्वकियांचा त्याग कशासाठी केला होता त्याने स्वतःलाच विचारले चार युद्धाला त्याचा विरोध असल्यामुळे त्याने घर सोडले होते आता ज्या अर्थी युद्ध संपले आहे त्या अर्थी माझ्यापुढे काही प्रश्न शिल्लक राहिला आहे काय युद्ध संपले याचा अर्थ माझ्या पुढील प्रश्न सुटला असा होतो काय पाच खोल विचार केल्यावर तो सुटला नाही असेच त्याला वाटले सहा युद्ध समस्या ही मूलतः कलह समस्या आहे एका अधिक विशाल समस्येचा तो केवळ एक भाग आहे सात हा कल फक्त राजे आणि राष्ट्रे यांच्यातच चालत आहे असे नव्हे तर क्षत्रिय आणि ब्राह्मण यांच्यात कुटुंब प्रमुखात माता पुत्रात पिता पुत्रात भावा बहिणीत आणि सहकार्यात देखील चालू आहे आठ राष्ट्रा राष्ट्रातील संघर्ष हा प्रसंगोपात असतो परंतु वर्गावर्गातील संघर्ष वारं वार हा वारंवार होणारा आणि शाश्वत स्वरूपाचा असतो हा संघर्ष जगातील सर्व दुःखाचे मूळ होय नऊ युद्धामुळे मी घर सोडले हे खरे पण शाक्य व कोली यांच्यातील युद्ध संपले असले तरी मी घरी जाऊ शकत नाही मला आता असे दिसून येते की माझ्या पुढील समस्येने विशाळ रूप धारण केले आहे या सामाजिक संघर्षाच्या समस्येचे उत्तर मला शोधून काढले पाहिजे दहा जुन्या प्रस्थापित तत्वज्ञानाने या समस्येचा उलगडा कितपत करता येईल अकरा त्या सामाजिक तत्वज्ञानापैकी एखाद्याचा स्वीकार करणे त्याला शक्य आहे काय बारा प्रत्येक गोष्ट स्वतःच तपासून पाहण्याचा त्याने निश्चय केला